0: Globalistas Agora de Kiev
1: Bom, de Kiev, mas não só de Kiev Desta vez vamos estar em formato Podemos chamar-lhe formato bloco de notas, e já vamos perceber porquê. Acontece que o Filipe e o João estão em reportagem fora de Portugal, em contextos muito diferentes. Como já ouvimos, o Filipe está de volta à Ucrânia e a Kiev para continuar o trabalho que já tinha começado ainda antes do início da guerra. Depois, ele regressou ao país, poucos dias antes da invasão russa, e testemunhou as primeiras horas e os primeiros dias do conflito. Agora, está de volta quando já vamos com quase dois meses de guerra. Quanto ao João, está também de regresso, mas há cobertura das eleições presidenciais em França, com a segunda volta a ser entre Macron e Le Pen. Esta ideia partiu dos rapazes, cada um enviar todos os dias algumas notas do que se passa um deles estão. Notas sobre o trabalho, claro, na campanha e na guerra, mas não só porque os jornalistas não são só jornalistas e, para além de relatarem aquilo que veem, também refletem sobre aquilo que que vem como qualquer outro ser humano. E nós, jornalistas, quando estamos em reportagem, todos temos um pequeno bloco de notas. Eu, pessoalmente, até gosto mais de cadernos, mas vai dar ao mesmo. Um pequeno bloco de notas onde apontamos informações para darem diretos, por exemplo, para escrevermos os nossos textos das reportagens e onde apontamos alguns pensamentos pessoais. Daí que este formato seja um pouco isso, uma espécie de bloco de notas do João e do Felipe por estes dias. Eu sou Marco António, produtor do programa. Bem-vindos ao Globalistas Domingo
0: Globalistas agora de Kiev regresso à capital ucraniana 50 dias depois de ter deixado este país quando a guerra começou cheguei a Kiev e estão 2 graus positivos está a nevar, é domingo de Páscoa saí de Lisboa há mais de 24 horas Uh, apanhei um avião para Cracóvia com escala em Munique e depois aí tinha uma uma pessoa, um motorista que nos levou até um, até à fronteira de Medica, com a Ucrânia pelo caminho ainda nos ofereceu uma sopa placa uh, muito amigável, muito simpático uh, enfim, alguém que já está também uh, acostumado a estes, estes vai e vens um, e em Médica apanhámos uh, vários quilómetros de fila, mas conseguimos contorná-la uh, uh, usufruindo dessa experiência do nosso motorista e encontramos também instalados os uh, pontos de apoio aos refugiados, uh, não estava a entrar muita gente, estava a entrar na Polónia, estava mais gente a entrar na Ucrânia, filas de carros para entrar e de, de, de camiões disseram-nos que é muita gente que acaba por, por vir comprar carros à Polónia porque a legalização na, na, na Ucrânia deixou de, de ser muito exigente, é bastante barato é também uma oportunidade de negócio do lado da Polónia portanto, bastantes organizações não governamentais e, e outras preparadas para ajudar as pessoas mas estava muito pouca gente a entrar e do lado da Ucrânia também já há algumas, uh, algumas organizações, mas, uh, ou seja, já não, já não é uh, aquela terra de ninguém, de facto, que encontramos quando, quando saímos uh, para a Moldávia uh, no final de fevereiro. E, um, e do outro lado estava uma, uma pessoa, a Maria, à nossa espera, uma ucraniana que também tem vindo a ajudar os jornalistas em Lviv, Bastante pacífico, tudo, tudo deste lado do, da, da Ucrânia, na parte mais ocidental. Até os próprios bloqueios de estradas já desativados ou abandonados. Não existem sinais da guerra, nem bombardeamentos, nem coisas destruídas, não, não, não vimos nada. E mesmo a mesma presença militar é muito reduzida. Em Lviv, também, uma cidade a funcionar praticamente normal com, com bastantes lojas já abertas e, e, pronto, e de noite apanhámos o comboio uh, que nos levou uh, durante toda a noite até, até Kiev com bastantes horas de atraso mas, mas pronto, a viagem foi tranquila uh, e, e portanto estamos aqui em Kiev para uma nova fase da cobertura noticiosa e estamos também aqui preparados para Fazer aqui esta experiência diária de relatório de contas. Vamos procurar instalar-nos aqui, encontrar também os nossos colegas, enquanto o João Marinheiro viaja também no início desta semana para continuar a cobrir as eleições francesas. E nós vamos estar por aqui. Até breve.
1: Segunda-feira.
0: Dia 2 aqui em Kiev, não sei se conseguem ouvir, mas as sirenes ecoam uh, no, na noite da capital ucraniana. Uh, por muito que queiramos estar habituados a isto, e durante o dia ouvimos várias vezes, à noite é como se fosse um pouco diferente. Uh, ouvimos as sirenes em fundo e não sabemos o que é que isso quer dizer. Uh, as pessoas aqui, quando ouvem sirenes, já não vão para os abrigos. Estou aqui no hotel e, e vou olhando para um edifício em frente, uh, parecem-me apartamentos uh, e não vi qualquer alteração uh, por parte do comportamento uh, das pessoas que vivem aqui. Não são muitas, mas, mas ainda algumas. O dia é um dia de trabalho completo uh, de uh, aqui em Kiev, de, de contacto com, com com as pessoas e também tive a oportunidade de voltar a encontrar uh, o meu fixer, o Vyacheslav, que, um, que já não via algum tempo, ele que que nos esteve a ajudar. Uh, Naqueles dias que, em que começou a guerra e antes disso, esteve connosco em, em Kramatorsk, no Donbass, em Dnipro e também em Kiev, uh, chegámos a levá-lo à estação de comboio para ele para ir ali para a guerra, quando já tinha começado, depois de 24 de, de Fevereiro. E, e agora ele que, que é paramédico uh, foi ferido em combate, esteve três semanas internado uh, e voltou. Voltou a Kiev E teve a oportunidade também de, de voltar a ver A mãe dele uh, Vira que, que significa esperança uh, Vira não, vi, não via O seu filho Há mais dois meses uh, Antes dele ir connosco para, para o sul E depois disso não, não voltou a vê-lo, uh, porque teve de sair da cidade e agora voltou só para o ver. Ela é uma das maiores especialistas em literatura ucraniana, <risos> é muito, muito doce e a forma como eles voltaram a ver foi, foi incrível. Como diz o, o Slava, como, como os amigos lhe tratam, foi quase como um, um, um reencontro histórico e ele estava um, de bom humor e com confiança e a regressar uh, para a frente de batalha. Bem, entretanto as sirenas acabaram de tocar, já, já não é como, mas a qualquer momento podem regressar. Nós vamos continuar por aqui e amanhã uh, voltamos a falar.
2: Segunda-feira, dia 18 de Abril, 11h30 da noite, Paris... É um dia de feriado, imediatamente após a Páscoa, e talvez isso explique uma campanha mais branda do lado de Macron, que ao longo desta segunda-feira apenas uh, concedeu entrevistas, mas é um dia marcado, sobretudo pelas sondagens, que mostram como o presidente recandidato está, de certa forma, a alargar a vantagem para Marine Le Pen, sobretudo no eleitorado mais à esquerda e uh, no voto ecologista, que esteve representado na candidatura de Yannick Jadot uma figura que até teve um, bons resultados aqui na região de Paris melhores do que Le Pen, ainda que Le Pen uh, tradicionalmente não consiga conquistar voto uh, nesta região a grande incógnita continua a ser o eleitorado de Jean-Luc Méronchon uh, cerca de 50% dos eleitores que votaram em Méronchon na primeira volta, quase 50% Uh, permanecem indecisos e isso reforça um pouco a incerteza em relação às contas finais uh, desta segunda volta. E talvez a pensar neste eleitorado, nesta fatia de eleitores, este bolo enorme de milhões de indecisos, talvez isso uh, esteja em linha com o reto lançado por Emmanuel Macron para domingo, o dia de todas as decisões, Uh, disse Macron que a sociedade viver em sociedade exige compromisso mesmo que não nos revejamos uh, numa ou noutra candidatura e que uh, Macron acabou por elevar um pouco a fasquinha em relação àquilo que está em jogo frente à Le Pen um, dizendo que domingo será um referendo a favor ou contra a república francesa laica e fraternal em que acreditamos vamos ver se os franceses aceitam esse repto.
0: Terça-feira. Noite muito tranquila em Kiev. Depois de um dia também bastante calmo aqui na capital. Depois das uh, sirenes do dia anterior uh, a cidade está quase silencioso, é estranho. Estamos aqui bem no centro um, de uma capital, de um país de 44 milhões de habitantes e que antes da guerra tinha mais de 3 milhões e agora terá um pouco menos de 2 milhões. E, e é um silêncio absoluto. Uh, ninguém pode andar na rua, há é um recolher obrigatório. Uh, muitas das principais... Uh, torres, no fundo, reinicelos quase, enfim, edifícios altos que tem aqui, não estão de luz apagadas, hum, seriam eventuais alvos mais uh, fáceis de atingir, uh, e vamos vendo algumas luzes nas casas, hum, por isso é estranho, é quase como se estivéssemos num, num campo, uh, quase que ouvimos uh, a natureza, uh, se ela se ela houvesse algumas árvores que estão <risos> no meio da cidade. Mas passámos o dia com alguns momentos interessantes, nomeadamente junto à, à Praça Maidan, que, que, que agora vai lentamente regressando a uma, uma espécie de normalidade. Continua a haver um bloqueio de estrada no meio da principal avenida, Krixati, mas com uns blocos de cimento enormes e umas cruzetas de aço. Uh, enfim, guerra sinal de guerra, não é? Mas com alguns militares mas os carros já vão passando já não há aquela, aquela sistemática vistoria mas, uh, mas ali ao lado no, no, na, na Estação Central de Correios centenas e centenas de pessoas centenas de metros eu dizia milhares de pessoas, centenas de metros de uma, de uma linha uh, em fila que, que só normalmente vemos para comprar uh, um novo telemóvel. Aqui as pessoas agora juntam-se para comprar selos, um, selos de correio. E, e o selo que foi comprado hoje era uh, é uma, uma primeira edição comemorativa de uma das vitórias sobre, sobre a Rússia naquela, naquela ilha, a Ilha da Serpente onde alguns bravos militares terão conseguido garantir que não eram derrotados pela Marinha Russa. Enfim, uma daquelas histórias também para criar heróis, que não está totalmente comprovada, mas que claramente vai ficar para a eternidade. Esta edição especial tem um, tem um soldado a fazer um, eu poderia dizer aqui, um pirete... <risos> a um navio russo que, que que eles identificam como sendo o, o Moskva, que agora está no fundo do mar. Portanto, é um sinal da resistência também que existe por parte dos ucranianos. E foi muito bom uh, voltar a ver tanta gente sem medo de estar na rua e junta ali para, para uma coisa concreta. Uh, e uh, passar muitas horas à espera para comprar selos, de correio. Uh, que ela mela custa 15 euros para selos de. de de, de correio internacional, mas uh, online já estão a ser vendidos por uh, centenas e vão rapidamente tornar-se uh, uh, itens de, de coleção um, se forem emitidos um milhão e não vão ser emitidos mais <risos> portanto, há, há aqui também uma, um, um sinal de esperança e de resiliência deste, deste povo enquanto uh, coisas muito feias vão acontecendo noutras uh, latitudes como nomeadamente em Mário Mariupol e noutras regiões uh, de Donbass amanhã voltamos com mais Cadernos da Guerra
2: Terça-feira 19 de Abril 11h50 da noite Paris um dia muito longo de reportagem fomos procurar os bairros mais e menos Macron, aqui na capital francesa. começamos uh, bem no centro de Paris, na zona junto à Torre Eiffel. Uh, estamos a falar da sétima freguesia, onde Macron dominou por completo. Uh, se olharmos para aquilo que são as 20 freguesias totais da zona centro de Paris... Uh, constatamos uh, o domínio absoluto do presidente recandidato fomos não muito longe da Torre Eiffel até à rua onde Macron viveu até ser eleito em 2017 uma rua que de certa forma revela também parte daquilo que é o eleitorado de Emmanuel Macron e do voto urbano que Emmanuel Macron consegue de certa maneira galvanizar e depois uh, seguimos para a outra margem do rio, mais a norte, mesmo no limite daquilo que é a delimitação do centro de Paris, até à 19 nona freguesia, que é um bastião de Jean-Luc Mélenchon, o candidato da esquerda radical. Tivemos alguns momentos um pouco mais agitados, uh, de tensão, uh, quando estávamos a apanhar e a recolher imagens, mas aquilo que conseguimos perceber é de facto o contraste, não apenas de várias cidades de Paris, mas de várias Franças e que, de certa forma, narram também visões distintas daquilo que está em jogo nestas eleições. Há, há três Franças em competição nestas presidenciais e uma delas é, de forma inequívoca, a França de Jean-Luc Mélenchon e isso terá um peso muito preponderante nas contas finais entre Macron e Le Pen na segunda volta. É importante assinalar que nas 20 freguesias do centro de Paris, 7 são controladas por Mélenchon. E a grande surpresa também é que a região da Ilha de França, que engloba a cidade de Paris, acabou por mudar de 2017 para para estas eleições, na primeira volta se em 2017 Macron controlava um, esta região agora ela passou para Jónico Menonchon. Estão separados por muito pouco nas contas finais, muito pouco mesmo, mas é também um reflexo uh, da forma como o próprio Jónico Menonchon conseguiu penetrar uh, naquilo que são círculos privilegiados uh, do voto no atual presidente.
0: 20 de Abril, quarta-feira, 11 da noite em Kiev. Hoje foi um dia bastante preenchido, tivemos a oportunidade de acompanhar o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que veio aqui de surpresa a Kiev, fomos buscá-lo ao comboio, estávamos só lá nós à espera, depois levaram nos para Borodianca, é aquela localidade bastante atingida pela, pela invasão russa, edifícios destruídos, nomeadamente uh, edifícios uh, de habitação. Pelo caminho encontramos ainda bloqueios de estrada, mas uh, como víamos na comitiva, com serviços secretos e, e militares e carros blindados... Uh, passámos isso com facilidade e, e vimos muita gente a entrar na cidade, uh, filas de trânsito enormes uh, muita gente de facto está a regressar a Kiev uh, e depois um cenário de, de completa destruição uh, é, um, é, um, é um pouco surreal é bastante surreal uh, só de imaginar que, que houve tanques a disparar contra casas e isso é facilmente comprovável ali. Um, e depois vimos os veículos militares destruídos. Os veículos militares, quando são destruídos, ficam passado pouco tempo, ficam logo todos enferrujados. Um, e vimos muitos à beira da estrada, do lado russo, do lado uh, ucraniano. Uh, contactámos com a população um, e... E pronto, enfim, não há palavras para descrever aquilo que, que se passa ali. O que foi interessante foi, foi perceber que, que, de facto, todas as instituições europeias estão, estão, estão presentes. Foi o último presidente de uma instituição europeia a visitar Kiev, neste caso também Borodianca, depois da de, de presidente von der Leyen ter estado também em Kiev, em Butcha e da Presidente do Parlamento Europeu, a Metsola ter estado com Zelensky. Fui, aliás, a primeira a vir cá. E, claramente, a União Europeia está ao lado da Ucrânia, não só como instituição, mas também vários Estados-membros têm vindo a estar presentes aqui. Houve também a reabertura da, da representação diplomática aqui em, em Kiev, Uh, representação diplomática da União Europeia e também de outras embaixadas que já regressaram sobre Portugal não, não sabemos <risos> não sabemos quando é que volta já fizemos a pergunta não, não nos responderam, não existe perspectiva não sei se será anunciado uh, esta quinta-feira quando o Zelensky discursar no Parlamento Português mas o que é certo é que hum, apesar das xeranes terem tocado muitas vezes hoje mais uma vez um, e de claramente ainda não ser seguro andar de um lado para o outro, porque continuam os militares por todo lado, nomeadamente nos arredores de Kiev, e, e esta visita que nós tivemos, uh, enfim, muitos militares a guardar-nos, basicamente, uh, com expectativa em relação a todos os lugares. Uh, também na comitiva viajava a vice-primeira-ministra, e, e também é detentora da pasta da integração europeia. Se todos os cuidados são poucos, uh, o dia terminou também com... O um encontro com o presidente Zelensky, mas isso já não, já, já não podemos acompanhar. E é isto, um, mais um dia na guerra.
2: E em mais um dia de campanha, o debate que parou a campanha, uma longa emissão de duas horas e meia, até mais, que opôs Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Quarta-feira, 20 de abril, 11h55 da noite, Paris, para a candidata de Extrema direita. Este era o grande momento, sobretudo devido ao que aconteceu nas últimas eleições, onde a sua falta de preparação teve impacto nos resultados e nas contas finais. Marine Le Pen acabou por se mostrar bastante frágil nos grandes dossiers, e uh, isso também contribuiu para o atropelamento de Emmanuel Macron na segunda volta em 2017. Desta vez, um debate mais uh, calmo, com alguns momentos acedos, já poderemos desenvolver isso, uh, onde Marine Le Pen uh, mostrou pontos de ataque uh, nas propostas económicas, seria o território onde... De, a candidata se sentiria mais à vontade, mas não evitou, do outro lado, a perceção de um Emmanuel Macron em pleno controle dos temas, em pleno controle do discurso, a procurar contrapor ponto a ponto as posições da sua adversária e as suas propostas eleitorais. Saiu, obviamente, também porventura, um tom mais catedrático do lado de Macron, o que às vezes aqui em França facilita críticas de arrogância por parte do Presidente da República e uh, críticas de uma postura mais elitista, um, faz parte do cardápio de acusações que uh, são frequentes em relação a Macron, mas o Presidente a, a procurar defender todo o seu currículo nos últimos cinco anos e a, a vincar aquilo que foram as dificuldades uh, de uma presidência marcada por uma sucessão de crises. Uh, os coletes amarelos, uh, a pandemia, a gestão da pandemia e mais recentemente os esforços em relação à Ucrânia. E foi precisamente no plano internacional onde se, se sentiram as maiores fragilidades de Marine Le Pen, porque partiu, logo de início, encurralada nestas questões, em relação à Ucrânia, a sua comprovada proximidade a Vladimir Putin e ao regime russo, através do financiamento do seu partido, por parte de um banco russo, milhões de euros em questão, que Emmanuel Macron fez questão de explorar, procurando mostrar um pouco a contradição que é e a diferença que é entre ir pedir dinheiro lá fora e pedir dinheiro a um banco que está sujeito ao controle estatal, neste caso, do regime russo. Estão
3: dependendo do poder russo e você depende do Sr. Putin? Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas a vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
2: A própria discussão sobre a União Europeia marcou uma clivagem ideológica profunda entre os dois candidatos, com Macron a defender o compromisso inerente à pertença uh, a um projeto como uh, a União Europeia e uh, Marine Le Pen. Uh, procurar defender que não está contra a União Europeia, está contra a presença na União Europeia, mas com a vontade de reformá-la profundamente e criar uma Europa das nações. L'Europe
1: c'est ah. é pas tout ou rien. C'est pas on prend tout et on ne dit rien ou alors on ne prend rien. Je souhaite rester dans l'Union européenne. Je souhaite profondément la faire modifier pour effectivement faire émerger une alliance européenne des nations. Donc je souhaite euh, euh, encore une fois que la Commission euh, respecte les nations souveraines respectent leurs choix, y compris leurs choix de société, car nous faisons des choix de société par les votes qu'ils font, les Français font des choix de société et je considère que la Commission européenne doit les respecter. Je ne souhaite pas en sortir. Venant si je de vous, souhaitais venant en de vous sortir, je trouve ça séduisant. Si je souhaitais en sortir, je le dirais. Si je dis que je ne souhaite pas en sortir, c'est que je ne souhaite pas le faire.
2: Macron, aussi, est-ce que je ne nesta discussão ao apontar as contradições de um plano como esse, porque desejo-lhe até boa sorte a tentar seguir um rumo quando se é o único e há mais 26 países com que se preocupar e com os quais se tem de lidar uh, diariamente. Uh, portanto, uh, houve ainda um frente a frente ideológico também nas questões sobre a imigração, sobre a insegurança pública, mas foi um debate muito uh, extenso, por vezes muito uh, monocórdico, vamos dizer. Houve umas uh, trocas de farpas mais acesas também no plano climático Macron acusou Le Pen de ser uma cética do clima e Le Pen respondeu dizendo que Macron era um hipócrita do clima. Enfim um debate que certamente não deverá ficar para a história vamos ver de que forma é que poderá ter um impacto nas contas finais das, destas eleições, mas uh, a perceção que fica e a sensação que fica é que não deverá favorecer uh, Marine Le Pen, uh, que tinha de estar furos acima para convencer uh, eleitorada tão poucos dias das presidenciais.
1: Quinta-feira.
2: E em mais um dia de campanha... O regresso da campanha, estou a gravar às 11h40 da noite, em Paris. Emmanuel Macron, que tinha feito uma paragem devido ao debate desta segunda volta com Marine Le Pen, voltou hoje, finalmente, ao terreno. Não tinha uma ação de campanha desde sábado passado, em Marselha. Um meeting onde... Macron concentrou-se sobretudo na questão da ecologia e do ambiente para começar a seduzir os eleitores de esquerda e os eleitores mais à esquerda. Hoje continuou esses esforços em Saint-Denis, um Conselho norte de Paris. É um bastião de Jean-Luc Mélenchon, um bastião da esquerda radical, e onde, no momento simbólico, Macron também anunciou que iria, um, tensionava lançar uma grande estratégia para revitalizar e desenvolver os bairros franceses. Portanto, uma escolha bastante cirúrgica, não apenas a nível de uh, políticas mas, uh, locais, mas também ao nível eleitoral, aquilo que Macron procura em termos de ganhos para esta segunda volta. Foi uma verdadeira loucura Foi a primeira vez que conseguimos Acompanhar Macron no terreno Porque na primeira volta a campanha não existiu E uh, nesta segunda volta uh, Depois de uma Primeira semana frenética As coisas abrandaram uh, A partir de domingo uh, Com a antecipação do debate Naturalmente, mas foi uma verdadeira loucura uh, Havia um mar de gente Em vários pontos Do centro de Sandeni Um mar de gente houve um grande entusiasmo quando o Macron chegou, que não se vê, obviamente devido à dimensão, não é? se calhar em Portugal, a população francesa é, é seis vezes maior do que a nossa, mas de facto foi impressionante ver como a praça se encheu, obviamente devidamente protegida, com baias de segurança e polícias por todo o lado e a equipa de segurança de Macron. Foi impressionante ver, enfim, estas multidões em grande entusiasmo quando Macron apareceu. Só que isso também hum, foi, assim, um sol de pouca dura, porque, daquilo que acompanhámos no terreno, Macron foi repetidamente interpelado, por muitas pessoas, havia muita aclamação, mas também muita crítica, muita crítica direta, e isso nota-se bastante nas campanhas francesas, há um contacto muito próximo com o candidato, e aqui estamos a falar do, do Presidente da República, que se recandidata nestas eleições, houve muitas interpelações, muita gente descontente a apresentar uh, os seus descontentamentos, e Macron, com bastante paciência, a ouvir essas interpelações e a responder Uh, o circuito que ele acabou por fazer naquela praça ficou tudo uh, circunscrito àquela praça. Demorou horas até finalmente uh, vir falar com os jornalistas. E aí também, uh, enfim, como em Portugal, um, num contexto como este, foi muito agitado para definir as posições e Macron lá se aproximou. Para falar, para falar com todo, todos os que estavam presentes e um, num primeiro momento Macron procurou sinalizar a importância da sua presença ali e foi aí que conseguimos uh, começar a ter uma troca direta com o Presidente, uma troca que já está disponível na CNN de Portugal e mais tarde estará também em uh, reportagem, uma troca direta com o Presidente, eu questionei-o imediatamente a seguir se a presença dele ali era um, uma verdadeira tentativa de uh, convencer uh, fatia significativa de eleitores indecisos que ainda há uh, no campo uh, Melanchon e procurar convencer esses eleitores da esquerda radical. Votre présence ici monsieur Macron c'est aussi un
3: message pour le camp Mélenchon avec 40% d'indécis selon les sondages mais c'est un message à la France entière mais je pense pas que qu'il y ait quelque géographie qui appartiennent à quelques camps politiques que ce soit
2: si je peux dire et quatre fois de plus de voix que vous uh, dans cette commune
3: vous insistez porque a verdade é que no conseil
2: de Sandeni Macron foi arrasado por Mélenchon na primeira volta. De facto, Mélenchon teve quase quatro vezes mais do que Macron teve ali, teve mais de 60% dos votos, que é verdadeiramente estrondoso. No departamento que engloba Saint-Denis, portanto, a administração, a região administrativa de Saint-Denis, concretamente, Saint-Saint-Denis, também ganhou, também... Uh, tem uma larga vantagem para Macron e saint é um bastião de Méronchon desde pelo menos as últimas presidenciais de 2017 portanto foi uma julgação verdadeiramente simbólica daí a minha questão um, e, e depois aí partimos para o outro ponto um, um jornalista joel da LCI se não estou em erro um, questionou sobre as declarações uh, do meio da semana um, de Jean-Luc que basicamente manteve o protagonismo um, nesta segunda volta, a pedir aos franceses que o elegessem como Primeiro-Ministro uh, francês. Uh, Emmanuel Macron começou a tentar explicar que, bom, vamos primeiro concentrar-nos nas presidenciais e depois uh, logo se vê. Eu tentei insistir aí num segundo momento com um, a questão sobre se, enfim, Emmanuel Macron acreditava na possibilidade de uma maioria Vous ne
3: croyez pas à une majorité de gauche aux législatives, Monsieur Macron Non, mais d'abord, la responsabilité le lendemain, c'est d'en tirer les conséquences si les Françaises et les Français me font confiance. Ça veut dire que nous devons, si on veut réunifier le pays, aussi avoir une posture d'écoute, d'ouverture, d'ambition élargie qui doit se poursuivre. Ensuite, il y aura des législatives. Et ces législatives, d'ailleurs, elles manifesteront aussi des différences dans le champ républicain. Et c'est très sain. Et donc chacun les mènera.
2: De facto, Macron não abriu muito o jogo quanto a este cenário, mas de facto é uma questão espinhosa. O que é que ele fará se for reeleito uh, no contexto das legislativas se houver uma maioria à esquerda, uma maioria um, do movimento de Jean-Luc Mélenchon? vai ter um primeiro-ministro da esquerda radical uh, como Jean-Luc Mélenchon? É uma questão espinhosa que deverá certamente marcar o, o debate um, nas próximas semanas imediatamente após uh, as eleições e, e foi de facto esta semana uma jogada muito inteligente de Jónico Mélenchon na tentativa de afirmar aquilo que o seu movimento representa em termos de terceira via uh, para a França e o peso eleitoral que tem no panorama político, apesar do crescimento óbvio da extrema-direita e a sua ascensão como, enfim, praticamente a maior família política uh, em França, e os votos de Zemmour também. E no último momento, um, a propósito de, do novo míssil balístico intercontinental testado pelos russos, que pode chegar a Paris numa questão de minutos, também questionei Macron sobre isso, perguntei-lhe se estava preocupado com estes últimos uh, desenvolvimentos e ele essencialmente deixou um apelo direto ao voto. O novo míssel russo que vem de ser testado, que pode atingir Paris em alguns minutos, isso vos inquieta, este novo desenvolvimento?
3: Ensuite, sur les dernières heures et les déclarations et les, les tests russes, je pense que, moi, j'appelle la, la Russie et le président Poutine, en tant que puissance dotée et membre permanent du Conseil de sécurité, de rester une puissance responsable et de ne céder à aucune forme de provocation parce que ce serait un changement profond de la grammaire internationale. Et donc j'aurai l'occasion, et je le ferai si les Françaises et les Français me font confiance, dès la semaine prochaine de l'appeler. Je pense que nous, nous devons rester vigilants, unis, unis comme Européens, unis comme alliés, continuer à dialoguer avec l'ensemble des puissances, y compris régionales, non européennes, et au sein des Nations Unies, envoyer des messages très clairs à l'égard de la Russie. Il ne faut aucune escalade. Nous, nous continuons de vrai pour le cessez le feu et la paix, mais il nous faut céder à aucune tentative d'escalade, en particulier de la part de la Russie.
2: Il faut y Uh, conversa breve com o Presidente da República Francesa uh, no contexto de campanha naquilo que são as últimas horas uh, da campanha destas presidenciais ainda há muita coisa em aberto e domingo veremos
1: Sexta-feira
0: Aliás Madrugada de sábado 23 de abril Kiev foram dois dias uh, de contacto com uma realidade muito dura. Na quinta-feira, fomos a Bogdanivka, uma pequena vila a 150 km do centro de Kiev, onde encontramos uh, muita destruição, uh, casas destruídas. Edifícios civis, basicamente Encontramos também uma população envelhecida Senhoras já com a idade E senhores também já com a idade E alguma, algumas pessoas mais jovens A tentar procurar alguém E outros a, a dar ajuda humanitária Porque ali está tudo fechado no, Ou destruído E não há como comer um, aqui encontramos relatos de atrocidades, de pessoas que falam em violações na utilização da escola uh, da vila para quartel-general das tropas russas, onde terão sido usados crematórios ambulantes. E, um, e à volta desta vila, noutras pequenas localidades, também muita destruição, basicamente, de uh, edifícios de habitação. Uh, muito difícil de entender porque é que, que se destruiu aquilo. Estas localidades ficam junto a uma autostrada que liga a Rússia a Kiev. E foi por aqui que, que, que entrou uma das colunas russas, que tentou invadir a capital e não conseguiu. Hoje, hoje não, na sexta-feira fomos, fomos a Butchan, porque tentar comprovar algum dos, dos relatos que falam ainda do, das análises forenses aos corpos encontrados nali. E é, Como é que eu ia explicar isto? É muito surreal o que acontece lá como jornalista nós vamos para estes sítios e, e pronto e, e, e tratarmos das situações como, como alvos da nossa análise, da nossa notícia eu confesso que nunca tinha estado num local com tantos corpos de pessoas mortas amontoados Uh, o um crematório não estava a funcionar era uma morgue uh, que, que não tinha capacidade para processar tanta gente uh, ali estavam um, seguramente mais de uma centena de corpos uh, entre na rua amontoados em sacos ou em arcas frigoríficas improvisadas nem vagões de, de, de de, atrelados de caminhões de, de tiro e familiares a tentarem identificar pessoas que não conseguem encontrar uh, abrindo saco a saco uh, e, e pronto e é esta circunstância que, que leva as autoridades a, a perceber, uh, tentar perceber o que se passou ali mais de mil pessoas terão morrido ali no massacre de Blushan pelo que se sabe e os familiares ainda tentam encontrar as suas as pessoas que morreram e enfim, há relatos de tortura, de hum, homicídios em massa, de, de, sem explicação. Os corpos encontrados em valas comuns ou, ou, ou nos edifícios e, hum, e é mais um registro da, da guerra que, que é muito provavelmente apenas o início de que poderá ser descoberto noutros locais e de como a ocupação russa, por muito curta que tenha sido, três semanas nesta, nesta zona, à, à volta de Kiev, um, deixou um rastro de destruição e de morte que não poderá deixar um mundo indiferente e é isto é factual.
2: Meio-noite e um quarto de sábado, dia 23 de abril, Paris, e em é mais um dia de campanha, o final da campanha. Emmanuel Macron esteve hoje mais no sul, no interior sul, numa pequena localidade, dedicou o fecho da campanha à França Rural e a escolha do local foi bastante simbólica, reflete, de certa maneira, os esforços finais de Macron nesta campanha e na tentativa de se aproximar uh, duas faixas do eleitorado. Num primeiro momento, o eleitorado mais à esquerda, como já vincámos aqui nestes últimos dias, e até com aquela arruada em saint que acompanhámos e onde tivemos declarações exclusivas, e depois, hoje, sexta-feira, digamos, em Fijac, uma pequena vila que Macron conquistou na primeira volta mas que pertence a uma região da extrema direita e portanto ficam aqui os esforços de Macron também numa derradeira tentativa procurar chegar ao eleitorado mais à direita, foi lá que ele acabou por lançar um último apelo sublinhando aquilo que está em jogo no domingo como tem feito e como tem repetido ao longo destas duas semanas de campanha e a escolha entre dois campos absolutamente divergentes, entre duas Franças divergentes, pediu aos franceses que apoiassem a defesa dos valores e da história do país. Isto com uma folga considerável, nas sondagens, a campanha encerra com Macron em alta, entre 10 a 14% de vantagem sobre Le Pen mas há aqui uma tendência muito interessante e muito significativa a ter em conta para as contas finais de domingo é o facto dos indecisos no campo Melanchon terem voltado a subir, portanto há uma fatia dava uma sondagem até próximo dos 50% de indecisos, e isto relança aqui algumas dúvidas em relação ao resultado final de domingo. Vai ser interessante ver o que é que acontece logo ao início da noite, se efetivamente temos uma eleição mais cerrada, como se esperava à saída da primeira volta, ou se Macron conseguiu convencer nestas últimas duas semanas, e alargar a sua vantagem, provavelmente não nos números que teve há cinco anos, mas ainda gozando de uma folga confortável. Vamos ter de esperar para ver. E... Eu despeço-me aqui de Paris, depois de dias intensos também de uh, reportagem e de contacto com o terreno e a campanha no terreno a campanha em marcha aqui ao partido de Macron foi uma experiência espetacular e esperamos que tenham gostado desta versão do podcast de Paris a
0: Kiev e assim encerramos esta semana diferente no Globalistas da minha parte em Kiev uma semana cheia de acontecimentos também que tentámos relatar aqui para o nosso podcast Uh, espero que tenham gostado. Um abraço. E até breve. Um abraço.
1: Globalistas é um programa de Filipe Catano e João Pova Marinheiro. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar o Filipe Catano pelo Twitter, o João Pova Marinheiro, por Instagram e Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa deste podcast na secção de críticas e comentários da Apple Podcasts, dar-nos estrelas, se possível 5 estrelas, no Spotify, ou avaliar o nosso trabalho na aplicação do podcast em que houve o programa. Globalistas é uma produção de 366 ideias com realização deste que vos falo. O meu nome é Marco António e sou eu quem lhe diz muito obrigado por nos dar ouvidos.